0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! Gran Circo, este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y señoras y señores, este fin de semana tuvimos el Gran Premio de Hungría en el circuito del de Húngaro eh, Ring. Pero... La noticia más importante tal vez hoy no sea esa. La noticia más importante de hoy es que César Olivares, nuestro querido amigo, pues hoy cumpleaños. Así que pues yo te quiero mandar mi querido César un muy fuerte abrazo, desearte lo mejor y espero que te estés pasando un cumpleaños sensacional en compañía de todos tus seres queridos. Yo aquí desde la distancia, bueno, pues así te lo deseo y pues además que sea... Un estupendo episodio, ¿no?
1: Muchas gracias, querido Oscar, muchas gracias a, a, a todos. Este Sí, pues eh, dices bien, me la estoy pasando bastante bien y, y qué mejor que ya ir más o menos cerrando el día con, con este podcast que tanto nos apasiona y que tanto cariño le ponemos y sobre todo uno de nuestros temas favoritos, que es la Fórmula 1. Entonces, pues eh, yo va, muy contento, muchas gracias por las felicitaciones. Hombre, William, que dice feliz cumpleaños a César, que lo esté pasando súper en su día. Muchísimas gracias, amigo. Saludos hasta Chile. Abrazo hasta Chile. Y pues eh, muchísimas, muchísimas gracias. Una vuelta más al, al sol. Y eh, pues a darle, a darle al podcast que la agenda viene llena. Tuvimos gran premio en Hungría y hay mucho que comentar
0: exactamente, pues muy bien mi querido César, nuevamente muchas felicidades y ahora sí, vámonos entonces a la fiesta pero a la fiesta de la Fórmula 1 y dices bien, a ver gran premio de Hungría, yo he leído un montón de cosas muy diferentes por ejemplo en España se tienen muy malas sensaciones eh, yo no he parado de leer que pues ha sido uno de los grandes premios más somníferos que han vivido últimamente que estuvo eh, espantoso en fin cada quien evidentemente tiene su percepción y esa me parece 100% respetable. A mí, yo he repetido en otras ocasiones, no en esta, a mí me parece que los grandes premios siempre son entretenidos, siempre hay algo que ver, siempre hay algo en lo que se puede profundizar y siempre hay algo de lo que se puede aprender. Además, pero particularmente este gran premio de Hungría a mí me pareció que tuvo sus emociones, ciertos rebases. Eh, ver, por ejemplo, la actitud de un Oscar Piastri, un novato que está haciendo las cosas cada vez mejor. Ver cómo ahí la lleva obviamente McLaren, evidentemente Lando Norris. Pero cómo ahí está Mercedes, cómo... El imparable Red Bull, porque eso es lo que parece. Son 12 victorias consecutivas las que consiguen para esta carrera que pasó ayer. Y pues, oye, fantástico también el trabajo de Checo Pérez. Eh, y veo, obviamente, sí, en Carlos Sainz, en Fernando Alonso, que hay una caída ahí considerable, que a lo mejor eso deja un mal sabor de boca a algunos seguidores de la Fórmula 1 latinos. No latinoamericanos, latinos, ¿no? Incluyendo, obviamente, a toda España.
1: Sí, eh, finalmente, pues, eh, tú lo dices, y, y, y en parte por eso se, se titula... Eh, este episodio checo está de regreso. ¿Por qué? Porque es latino y porque finalmente es un tema. Eh, muchos, eh, incluso Christian horner habló muy bien de él. Eh, a mí no me deja una sensación de que esté de regreso. A mí me deja una sensación de que hizo algo de lo que tenía que hacer, más no lo que tenía que hacer. Y bueno, no se hable de Carlos Sainz, incluso de Fernando Alonso, eh, que pues finalmente no tuvo un coche, eh, sino... Si no mal recuerdo, antes de, de este episodio y de este gran premio, eh, tanto con nuestros amigos de Copelazo, que tuvimos un, una transmisión el día miércoles, como el episodio pasado, eh, los dos platicamos y coincidíamos, o por lo menos yo eh, rec sí si recuerdo, no no quiero poner palabras en tu boca, pero recuerdo muy bien que dije, yo creo que a Aston Martin le va a ir muy bien, el circuito le va a favorecer, eh, incluso... ¿Sí? por sus, eh, por su la, no hay rectas tan, tan grandes donde se necesite tanta potencia, es mucha curva, etcétera, eh, le va a favorecer a Aston Martin, cosa que no pasó, eh, Aston Martin, hay, hay, hay un tema, a ver, o las demás escuderías están dando pasos hacia adelante y Aston Martin se quedó estancado, o eh, Aston Martin está retrocediendo, Al, algo de, las, de alguna de las dos está pasando, alguna de las dos combinaciones, eh, y Ferrari pues sigue sin encontrar el, 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 el clavo, eh, bien lo decía William en la transmisión el domingo, Ferrari siendo Ferrari con sus errores estratégicos, incluso ahí peleándose un poco con tanto con Carlos Sainz con, como con Charles Leclerc, en fin, y eh, ya volviendo al tema de, de, de Checo, pues para mí no está de regreso claramente, por supuesto que no está de regreso, no lo, o sea, eh, la práctica uno, eh, la vuelta uno, choca, dices, bueno, son prácticas, no cuentan tanto, pero en la cual... Y, Sí, pasó a la Q3, pero ¿de qué forma? No no está en el top 5, no no arrancó en el top 4 de, 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 de la parrilla como para que ah bueno, ahora sí está dando rendimiento el piloto mexicano, arrancó, si no me equivoco, en la posición 9, 8, por ahí, o sea, muy, 9. Al, muy al fondo de la Q3. Entonces, pues prácticamente pasó de panzazo y, y la carrera, pues sí, subió al podio, pero nuevamente es lo mínimo que puede, lo que tendría que hacer el piloto mexicano, en mi opinión. Mira, Perdón, eh, 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 yo, antes de, sí. de que continúes, un, un saludo rápido a Hollywood, buenas noches señores, los saludos de Argentina, hombre, qué gusto que nos vean desde, desde aquellas tierras, este, un, un, les mandamos un gran abrazo, sabemos que hay una gran afición allá de la Fórmula 1, entonces, saludos.
0: Fantástico, sí, pues saludos a todo el pueblo argentino que evidentemente sí tiene, además un ADN de Fórmula 1 pues yo diría inigualable. Oye, a ver, en los comienzos de la Fórmula 1, nada más y nada menos tuvimos que a Juan Manuel Fangio, que pues es, si no, la estrella principal de la Fórmula 1, una de las sí, tres sí. primeras estrellas, evidentemente. Entonces, sí, un gran saludo y abrazo con mucho cariño. Oye, pues a ver, mira, no, no es que coincida al 100% contigo en lo que dices de que no es el regreso de Checo Pérez. Sin embargo, podría ser. Porque... Una racha, una mala racha o una buena racha, pues esto es como la gravedad, ¿no? Como la fuerza de atracción gravitacional. Esta tiende a caer, punto. Y así las buenas y las malas rachas caerán en algún momento. Todo el mundo está esperando que la mayor racha positiva, hablando obviamente, que caiga sea la de Max Verstappen, porque ya la mayoría de las personas que gustan de ver la Fórmula 1 dicen, ya no es posible esto, ¿no? O sea, 12 victorias consecutivas del equipo Red Bull ya es suficiente. Claro, estamos hablando de la última en Abu Dhabi, en la, la temporada anterior, y las 11 que van en esta temporada. Eh, siete consecutivas para Max Verstappen, lo que sí hace, pues cada vez pareciera más aburrido este, este momento. Pero bueno, te digo, a mí así como aburrido en realidad no me lo parece, eh, y podría encontrar en el desarrollo de Checo, sí, una luz de esperanza. Aquí, aquí yo lo que veo es un rayo de luz donde bien podría entonces acabarse esa mala racha para el piloto tapatío, para el piloto mexicano. Vamos a ver si así, así, así ocurre. Pero entiendo lo que dices y no lo defiendo tampoco. Checo Pérez está en la escudería, en la mejor escudería de esta temporada 2023, indudablemente. ¿Cuál es el papel que tiene que desarrollar el piloto mexicano? Bueno, pues llegar siempre al podio y estar entre los dos primeros lugares dos primeros, no entre los tres dos primeros, esa es la obligación de Checo Pérez que el auto está más diseñado para Max Verstappen, eso es innegable, y aquí lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero tampoco existe al mismo tiempo, tampoco existe un complot en contra de Checo el mismo Checo ya este fin de semana dijo por favor, es ridículo y sería una locura, no existe complot tal así que dejen de hablar de él porque pues no es una realidad, yo estoy completamente de acuerdo con él, Probablemente Probablemente también sea una instrucción de escudería, pero además versión que yo comparto al 100 Pero sí es un hecho. Hay una gran debilidad en Checo Pérez y esa es la clasificación. Nunca se le ha dado bien. Que se ha puesto a trabajar tal vez un poco más ahora que está en Red Bull es probable, pero sigue sin cumplir con ese objetivo de los sábados donde no lo hace bien y esta no fue la excepción. En carrera no le ponemos un solo pero porque el ritmo de carrera para Checo normalmente es muy bueno, pero bueno, ahora eh, habría que trabajar entonces allí en los viernes de clasificación para que entonces podamos decir Checo ya está de vuelta, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo y eh, yo, yo tampoco apoyo la idea de que sea un complot, eh, simplemente creo que el piloto mexicano puede estar pasando por una crisis emocional, una eh, crisis a lo mejor personal, no lo sabemos, eh, que finalmente lo mantiene desconcentrado cuando tiene que estarlo, sumado a, a lo mejor una falta de comunicación con sus ingenieros, con su, con su equipo de trabajo y también a circunstancias de la carrera. Ojo, no estoy justificando claro. eh, la, eh, las fallas de Checo Pérez. Pero, pues sí, por ejemplo, eh, yo, yo en Silverstone decía antes de la Quali, ¿por qué demonios tiene que estar ahí Checo formado cinco horas antes para salir a dar una vuelta cuando todos se lo están tomando con mucha calma? Entiendo que la amenaza de lluvia y eso, y a eso me refiero, con, con circunstancias que, pues, sí, uno se plantea unas estrategias que a la mera hora no salen como debieran, pero eh, sin quitar que a ver, o sea, estás viendo que toda la parrilla se lo está tomando con calma, ¿por qué no haces exactamente lo mismo? Eh, o, 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 o repiensas tu estrategia. En fin, yo yo, yo en, en mi, a mi parecer no creo que esté de vuelta, habría que esperar más carreras, ya es un avance finalmente que haya pasado a la Q3 después de esa racha de cinco carreras donde no pasaba a la Q3, lo vemos nuevamente en el podio y algo que, que, que me satisface es que no lo vimos desbordante de alegría, porque también sería para mi gusto muy conformista con si ya llega al podio nuevamente, ya todo es alegría y fiesta. No, ¿por qué? Porque todavía hay mucho trabajo que hacer. Sin embargo, claro. eh, no se le ve decaído, no se le ve como cabizbajo, lo cual también es bueno. A lo mejor es señal de, de una recuperación. En eh, eh, en el Gran Premio, yo creo que también algo muy rescatable y que no debemos dejar de mencionar es que McLaren sí reafirma su, su evolución de que viene desde Austria después a Silverstone y con un segundo podio y con un segundo con un segundo lo, eh, segundo lugar para Lando Norris particularmente que en mi muy particular opinión es un gran gran piloto eh, pero eh, sobre todo es un gran avance al, eh, en general para la escudería porque está demostrando que sus innovaciones que llevan carrera con carrera, eh, la filosofía que están implementando para este coche, las modificaciones están funcionando, están surtiendo efecto e incluso están superando hoy en día a una escudería como Aston Martin que se veía súper fuerte. A lo mejor todavía no están más arriba que ellos eh, en cuanto a constructores ni en cuanto a pilotos pero en dos carreras seguidas han estado en, en un nivel mucho eh, mejor que, que una escudería que se vea muy sólida, mucho mejor que Ferrari y mejor que Mercedes. Eh, y yo creo que ese es sumamente alentador porque aparte son los dos pilotos. No es como el caso de Aston Martin que veías a un Fernando Alonso en, en un segundo lugar y a un Lance Stroll que ni siquiera llegaba a los puntos. Aquí estás viendo, sí, a un Lando Norris y a un Oscar Piastri, pero en cuarto lugar totalmente razonable, totalmente respetable, y un Lando Norris, eh, que lo comentábamos en la carrera, que finalmente, a pesar de su edad, de su juventud, eh, está sacando la casta. ¿Cómo se le, se le enfrentó a, a Lewis Hamilton? Si no mal recuerdo. Sí, unos, eh, en la transmisión nos decían, bueno, pero no, no, le, pu no le puso tanto resistencia... Eh, eh, Oscar Piastri a Luis Hamilton, como lo hizo Alonso, como lo hizo, lo, lo han hecho otros pilotos experimentados. Sí, pero justamente eso es, eso es lo notable: que siendo un novato de su primera temporada, no lo olvidemos, tiene los pantalones para enfrentar, ponerse a un campeón del mundo y, y posteriormente también a, o no, previamente también lo, lo había hecho con Checo Pérez, que finalmente Checo no es campeón, pero es un piloto experimentado que se la sabe de sí.
0: todo. Sí, por supuesto, yo también aplaudo mucho ese gran avance que ha tenido la escudería de, de McLaren. Obviamente Lando es un pilotazo ya comprobado, pero Oscar Piastri, oye, está mostrando cosas de, de piloto grande y no dudaría nada yo en verlo en algunos cuantos años, pues, probablemente campeón, ¿eh? Digo, yo sé que hay mucha competencia, hay muy buenos pilotos que tendremos todavía en un futuro que están en desarrollo en este momento, pero yo no dudaría nada de que Oscar Piastri, el australiano, estará en esos lugares y con merecidísimos eh, razones, ¿no? A ver, por otro lado, eh, sí, es, es también impresionante el ritmo que están marcando y que tú podrías decir... Oye, en esta temporada tal vez McLaren estaba peleando con quien te gusta, con Alpine solamente, y más allá de eso tal vez ya más nada, ahora es una realidad y eso da mucho gusto por la competencia que se abre en la Fórmula 1, y entonces ahora la pelea es con Aston Martin, pero la, pal la pelea también va dirigida, ya no voy a decir a Red Bull, pero sí a Mercedes Benz evidentemente, ¿Va a estar complicada? ¿Va a estar reñida? Sí, por supuesto, así así me lo parece. Ojalá, ¿no? Porque entonces hablaría de una segunda etapa, porque ya se viene próximamente el parón de verano, en la Fórmula 1 solamente nos resta la próxima semana, estamos, por cierto, en semana de carrera, que eso siempre será positivo, entonces la próxima semana tenemos Spa-Francorchamps, el Gran Premio de Bélgica, que es además una de las pistas consentidas, yo creo que de toda la afición, por supuesto de nosotros aquí en el Gran Circo también, pero... Eh, tendrán muchas cosas que reevaluar entonces las demás escuderías y al mismo tiempo pues el mismo McLaren eh, ver cuáles son sus aciertos para ofrecernos una segunda parte de la temporada pues más llena de emociones y de competencia no porque no ha estado mal esta primera parte este primer semestre sin embargo creo que el segundo se viene todavía más interesante y más emocionante no sé qué opines tú.
1: Eh, sí, finalmente creo que, eh, como lo decía, McLaren ha dado un salto, pero también lo, lo he venido diciendo desde, desde tiempo atrás, y esto con base en experiencia en temporadas pasadas, McLaren claro. ha tenido una gira europea de repente excelente, Monza, Spa, eh, Hungría, Silverstone... Donde, donde es muy competitivo, pero solamente pisa continente americano y se viene abajo. México, Brasil, eh, Austin, ahora... Estados Unidos.
0: En esta ocasión... Bueno, Estados Unidos ahora tres, tres fechas Exactamente. Ahora.
1: Quita Miami porque ya pasó y finalmente McLaren no sí. andaba bien, pero Las Vegas quién sabe cómo le vaya. ahora Las Vegas es un circuito que pinta para que la velocidad sea buena, tiene rectas eh, importantes. Entonces... Eh, Ahí es la, para mí ahí sería la prueba de fuego donde McLaren dio una evolución o no y independ, e independientemente de esta temporada a ver el, la, la filosofía de los coches incluso los motores van a seguir siendo los mismos el, el siguiente año sí tiene que haber progreso aerodinámico en cuanto a, a los coches pero grandes cambios no va a haber como lo vimos del 2022, no, del 2021 al 2022, por ejemplo, donde lo, tú comparas un coche con otro y son abismalmente distintos. Eh, ahorita, temporada con temporada, va a ir, eh, va a ir habiendo modificaciones, pero realmente pequeñas. Entonces... Es importante que refrenden su, su evolución, su, eh, su progreso, sobre todo en, en estos circuitos que menciono, porque es donde más se han venido abajo temporadas pasadas y donde el espejo se rompe, donde, donde el espejismo, la sensación de, de, de venir evolucionando y ser competitivos se viene abajo. Se termina. Entonces, si lo refrendan para el, el 2024 podría ser un año más eh, competitivo para McLaren, porque ya en Bahrein arrancarían en una muy buena posición.
0: Sí, exactamente. Ojalá, ojalá, así sea yo, se los deseo, porque es una de estas escuderías históricas que siempre queremos ver, obviamente, en los primeros lugares, en el marcador del campeonato. Por cierto, a propósito de, de, de los marcadores, de los standings, eh, justamente en el de constructores, está Red Bull con 452 puntos ya, o sea, se le fue a todo mundo porque su más, más cercano eh, perseguidor o persecutor es Mercedes Benz con 223 puntos, o sea ya más de la mitad, ¿no? 184 en tercer lugar para Aston Martin, Ferrari con 167 puntos y lejos todavía, obviamente, como decíamos, viene McLaren eh, que tiene 87 puntos, es decir son 80 puntos justamente los que tiene sobre, sobre Ferrari la diferencia que le faltan, ¿no? Pero, por ejemplo, Alpine ya lo dejó con 40 puntos, ¿no? Entonces, allá va Alpine, digo, allá va, perdón, eh, McLaren a ver a ver qué es lo que logra hacer a lo largo de toda la temporada. Y por el otro lado, en los standings de, de conductores, de pilotos, pues Max Verstappen se va... A 110 puntos de Checo Pérez, él cosecha 281 con los 26 puntos ganados en este Gran Premio de Hungría. Checo Pérez se queda en 171, bueno, sube a 171 puntos. Fernando Alonso está en 139 puntos, allí la distancia empieza a alejarse un poquito. Lewis Hamilton cada vez se acerca mucho más a Fernando Alonso, está a solamente 6 puntos, 133 tiene el inglés. Eh, otro inglés, George Russell, enseguida de él, que asciende una posición en el tablero, está con 90 puntos, Sainz, Carlos Sainz Jr., desciende, está a 87 puntos, eh, Leclerc, 80 puntos, Lando Norris sube una posición con 60 puntos, desplaza a Lance Stroll, que se queda con 45 puntos. Bueno, sumó un puntito Lance Stroll. Y finalmente, dentro de estos 10 primeros, está Esteban Ocon, con 31 puntos, pues ya muy lejos.
1: Sí, sí, sí. Eh, ahorita que mencionas a Max Verstappen, incluso ahí tenemos una imagen de, de... Iba a decir el buen Max, pero creo que ya es bastante <risa> odiado. ¿no? Eh, Verstappen a secas con su trofeo roto, que también fue un, un poco un tema ahí medio chusco al final de la pues de la premiación y del gran premio, ya que Lando Norris, eh, al intentar eh, destapar su, su botella de champán para poder festejar, lo, la golpea en el en el podio exclusivo de Max Verstappen del primer lugar el trofeo se cae y se rompe, que bueno, estos, estos trofeos, en mi particular opinión, me parecen uno de los trofeos más bellos del de, de calendario sí. de la Fórmula 1, y seguramente deben ser bastante costosos, pero también me llama mucho la atención que, que Lando Norris, eh, lejos de disculparse o algo, dice, pues yo abrí la, el champán y pues Max dejó el trofeo muy a la orillita, más bien es problema de él <ríe> cuando finalmente Norris no tendría por qué hacer eso, pero bueno ese, ese ese pequeño detallito chusco eh, yo creo volviendo a, a lo que mencionábamos y a los puntos es yo yo siento que Lando Norris no está en la pelea justamente porque no tuvo el coche el, la, el primer tercio de temporada pero sí, repitiendo, si McLaren mantiene esto para para aquí el continente americano y empieza fuerte la siguiente temporada, yo auguro que sí podríamos tener a un Lando Norris, quizá no peleando por el, por el campeonato del mundo, pero a lo mejor sí por el subcampeonato o una tercera posición que para la racha que lleva McLaren sin tener avances, sin, sin tener podios, sin tener logros, etcétera Pues yo creo que sería un, un salto enorme y qué mejor que de las manos de un piloto eh, bastante capaz, con bastante talento y quiero aprovechar para leer algunos comentarios William, eh, hay que ver cómo le va en Spa y cómo sigue la vuelta del parón que se nos viene sí, finalmente, a ver las cosas van a cambiar mucho en este parón de verano, incluso incluyendo la silly season, se va, va a haber movimientos va a haber declaraciones eh, recordemos que tan solo la temporada pasada eh, el buen Fernando Alonso movió todo, bueno no, empezando con Sebastián Fettel, con su salida de Aston Martin y ya vieron todo, todo el caos que se hizo, Copelazo F1 amigos, saludos eh, él nos escribe, saludos amigos, excelente podcast, creo que el paso que necesita Checo ahora es pelear en las carreras con Maxi, no digo para que sea campeón Checo, sino para que Max no esté tan solo totalmente de acuerdo, sí. yo creo que ahorita eh, lo que le queda a Checo es sumar la mayor cantidad de puntos, justamente como tú dices, no para eh, hacerle sombra, sino simplemente para asegurar el campeonato de constructores, que bueno ya está más que asegurado prácticamente dudo mucho que Max claro. tenga, eh, eh, se retire de las siguientes cinco o seis carreras como para causar algo sumamente importante y eh, sobre todo pues ya tan solo por el ego de pelear por el subcampeonato la temporada pasada Checo no se lo pudo llevar, ahora sí que lo asegure y que lo asegure con creces eh, Raúl David nos escribe saludos, pienso que lo que hizo Sergio Pérez tiene más mérito de, del que se le da, ya que no cualquiera maneja un auto que está hecho para su, 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 su compañero, que es un estilo de conducción contrario al de él sí, 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 sí yo no coincido tanto, pero tú, tú Oscar, ¿tú qué opinas?
0: yo sí, eh, eh, que era lo que decía hace rato o sea, el coche no está construido para Checo Pérez o diseñado para Checo Pérez, ese está diseñado para Max Verstappen, ahora me parece muy obvio a eso llegó Checo Pérez, él ha insistido en repetidas ocasiones que siempre lo prometieron que él podía luchar por el campeonato, bueno tal vez sí, no dudo que no se lo hayan dicho o Christian Horner o tal vez Helmut Marko. sin embargo el coche o la gallina de los huevos de oro, pues es para Max Verstappen o es Max Verstappen, esa gallina de los huevos de oro y el coche, por lo tanto, pues obvio es para él y para nadie más que tenga un super coche Checo Pérez, porque pues el genio detrás de todo esto se llama Adrian Nui. Bueno, pues es indiscutible y corre con muy buena suerte en ese sentido el piloto mexicano, porque llega en un muy buen momento a la escudería austríaca. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo en ese sentido, no está diseñado el coche para él. Los estilos de manejo son muy distintos. Checo Pérez prefiere el subviraje y Max Verstappen prefiere el sobreviraje. Entonces, eh, eh, son dos formas de conducir muy distintas, ¿no? Porque Checo prefiere que se le vaya de cola el coche un poco y eso a lo mejor eh, es más fácil de controlar, a diferencia del sobreviraje cuando se te va el, el frente, ¿no? Eh, entonces eso es más difícil de controlar, sin embargo, te da más velocidad y así es como le gusta conducir a Max Verstappen. Entonces esa es una de las grandes diferencias y obviamente tú tienes que elegir para quién vas a diseñar más el coche, para qué tipo de conducción y quien te ha dado mucho más, obvio es Max Verstappen, porque no es que yo minimice lo que ha hecho Checo Pérez, pero a ver, aquí sí, en, en obvias evidencias, pues Max Verstappen ha tenido un una... Hablar. Sí, 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 por supuesto, ahí están los números y desde antes de que llegara a la Fórmula 1 también, ¿no? O sea, donde claro. hizo grandes cosas, demostrando una cualidad impresionante de un muy, muy joven piloto, el más joven en llegar a la Fórmula 1 y que, pues, no sé cuánto, yo creo que no va a tener una carrera tan larga, ¿no? Por ejemplo, jamás como la de Fernando Alonso, pero que ahí va a estar un buen rato, pues sí, y continuará, que haciendo? Pues campeonando, sin duda alguna. Oye, sí. pero, eh, a ver, quería añadir a esto, eh, no solamente es el récord para Red Bull de los 12 títulos conseguidos de forma, bueno, no títulos, carreras consecutivas, sino también el récord, super récord que se avientan los mecánicos, bueno, junto con Checo Pérez, porque es un trabajo completamente en equipo, ¿no? Pero en los PITS, ¿no? Este registro de 1.98 que hacen en la parada, en la segunda en la ¿sí, segunda parada de Checo, o fue, sí, ¿no? Ya no, no recuerdo primera, bien. Sí, es la, la primera, la primera parada. Eh, un super récord. No es la primera vez que, que pasa esto en la historia. Esto ya había ocurrido así. 1.98 tal cual, ¿eh? Difícil de, de igualar, Puh, pero sí. ¿Quién lo ha hecho en otras ocasiones? Pues Red Bull, nada más otras cuatro veces. Bueno, con esta cuatro veces. En 2016, en 2021, lo hizo un par de veces. En 2022 lo hizo McLaren. Y ahora Red Bull lo vuelve a hacer esta temporada. Eh, pero... No es el récord histórico eh, de la parada en pits. El récord histórico en pits, que también, por cierto, lo tiene Red Bull, es de 1.82 segundos en los pits. Esto le sucedió a Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil en Interlagos en el 2019. Entonces, bueno... Indudable que los mecánicos de Red Bull son los mejores desde hace muchos años en, en los pits, obviamente, ¿no? Entonces, esto pues además se suma al otro récord de, de los de Red Bull y pues tienen muchas cosas que festejar, ¿no? Entonces, por eso se hace tal vez un poco... Más difícil para los que no gustan de la escudería austriaca, porque eh, si sí, es un dominio impresionante, yo diría, porque hace rato también agregando nada más un poco a esto, entusias ya no le voy a decir al buen Max, yo sí le voy a decir el buen Max, porque me parece que sí tenemos a un supercampeón. o sea, sí es tremendo lo que hace este muy joven piloto, yo sé que no es del agrado de muchas personas, a mí, yo lo dije muchas veces, cuando llegó a la Fórmula 1 me parecía un chamaquito imprudente, pero los grandes campeones todos así llegan. Dime tú el que quieras y así llegó a la Fórmula 1. Y nadie lo quería y todo el mundo lo odiaba por impertinente, por imprudente, por demasiado demasiado arriesgado, porque corrían riesgo las vidas o la salud de los demás. Sí, es cierto. Y no me gustaba. Hoy en día tenemos a un Max más maduro, que ya no comete tantos errores en pista, bueno, prácticamente no comete errores Max Verstappen en pista, eh, pero además la, la, la conducción es prácticamente impecable. Entonces, sí, sí, sí. mira, más, más allá de, de, de criticarlo y de decir que qué aburrido, yo creo que también tendríamos que estar disfrutándolo, tendríamos que estar... Eh, agradeciendo que estamos viendo también historia en estas temporadas donde ha estado Max Verstappen y que cada vez lo hace mejor y quien augure o espere eh, que cometa un error y que tenga un DNF Max Verstappen próximamente creo que se va a quedar un buen rato todavía esperando
1: Pues sí, eh, yo creo que ahorita Max está en, una, en un nivel bastante impresionante y dudo mucho que eso vaya a cambiar en las próximas carreras y en las próximas temporadas Siempre y cuando tenga el, el, Un coche tan dominante Porque a ver, obviamente claro. si, si, si Ferrari, si Mercedes Y Aston Martin dan pasos Hacia adelante y ya se emparejan Con Red Bull, bueno, ahí pueden venir Nuevamente eh, la presión Los errores, los despistes Los choques, los roces Y aparte, bueno, si son estas escuderías Incluyendo McLaren estamos hablando de un Charles Leclerc muy posiblemente un Carlos Sainz eh, un Fernando Alonso por lo menos un Lewis Hamilton un George Russell un Lando Norris y pues no descartaría a Oscar Piastri la verdad el único que descartaría sería Lance Stroll de de todas las duplas pero imagínate <risa> o sea todos ellos incluyendo a Checo Pérez dándose unos piques con Max yo creo que es lo que todo mundo quiere ver lo que todo mundo eh, anhela es que no un solo piloto domine y aparte creo que no, no es el hecho de que domine porque Lewis Hamilton ganaba y, y aburría también pero eh, en general Mercedes pero creo que ahorita sí es eh, excesivo el dominio de que o sea Max le saca 33 segundos al, al siguiente sí, coche. Sí, sí, es, sí, sí. Eh, o sea es como otra son dos categorías distintas o sea para eso mejor veo el campeonato de resistencia entonces, eh, aquí, aquí la diferencia es muy grande. Siento que con Mercedes no era tan grande la, la diferencia, y eso, pues, nos hizo aguantar un poquito más el dominio de Mercedes. Esperemos que el de Red Bull. Eh, no Oye, se... pero ocho años. Sí, bueno, imagínate. Esperemos que el de Red Bull no se extienda tanto, o si se llega, llegara a extender, que no es lo malo, es que sean verdaderamente campeonatos. Imagínate que todas las temporadas fueran como la, la 2021, sería una brutalidad. Tendríamos ah, claro. El, sí. el, la Fórmula 1 sería más popular que el fútbol soccer. Pero bueno. Sí, por supuesto. Eh, en lo que estamos ahí... Eh, William nos dice, 35 mil euros costaba el trofeo de Max y se demoró seis meses en, en fabricarse. Lando lo rompió Exacto. en dos segundos. Bueno, pues sí, justamente eh, comentábamos que es, en, en, para nuestro parecer, uno de los trofeos más bonitos eh, y que sí, Lando Norris se lo echó para hacer su show. Ahí estamos viendo el... el, el en dos el, el segundos trofeo. cómo lo rompió.
0: Oye, y además de lo que lo que comenta William, que sí, ya había yo leído sobre eso, ya están haciendo la réplica, ¿no? Porque este fue el original. Van Ajá. a hacer otro original, pero finalmente será una réplica porque pues todos somos testigos de que se rompió ese, ese trofeo, ¿no? Entonces, claro. sí, ya lo están fabricando de nuevo, pero sí está hecho a mano completamente. Entonces, sí. Eh, sí. aproximadamente se llevan seis meses en hacerlo. En esta ocasión tratarán de hacerlo de forma más rápida no pero, pero sí, pues la verdad es que sí fue una pérdida. Digo, no se molestó Max Verstappen tampoco, ¿no? Que era el... Ya sabemos, a ver, los pilotos no se quedan con el, el trofeo original, ¿no? A, a ellos, en todo caso, si es que lo piden, eh, les dan una réplica, ¿no? Y no, uh -huh. no en todas las ocasiones. Yo no sé si este, este trofeo les den una réplica. Probablemente no, pero de que le van a hacer una, cuando menos para la escudería de Red Bull, sí, ya la, ya la comenzaron incluso a hacer. Eso fue lo que, lo que yo leí. Y pues sí, además, quiero agregar, eh, Lando Norris también la carrera pasada hizo lo mismo y también le tiró el trofeo. Uh -huh. Entonces, no es la primera vez que ocurre. El otro no se rompió, se cayó solamente. Pero sí es pues el estilo que tiene eh, landon Norris de dar este champañazo, como también le, le conocen, no, para abrir o destapar la burbujeante botella de champán. Y pues allí lo tienen, ¿no? este. Pero sí, buen dato el que nos proporciona William. Gracias, William.
1: Oye, y, y pues digo, ya, ya vemos la bandera cuadros. Eh, vamos eh, checando que el siguiente gran premio, el siguiente fin de semana... Tenemos eh, gran premio en Bélgica, en, en Franco Champs, y es desgraciadamente la única, la última carrera antes del parón de verano, este más más o menos un mesecito donde no vamos a tener Fórmula 1, que por supuesto si vamos a tener podcast y vamos a tener expedientes F1, solamente pues por obvias razones no vamos a tener las transmisiones en vivo los domingos porque no habrá carrera. Eh, pero donde de todos modos nosotros estaremos muy, muy al pendiente del podcast porque finalmente eh, va, les aseguro que va a haber mucha información y se van a estar moviendo muchas cosas y sobre todo con estas sí, listas claro. aunque, que pueda haber movimientos de pilotos y pues eso va a desencadenar muchas declaraciones, mucha información que por supuesto les vamos a tener eh, puntualmente aquí en el Gran Circo, eh, pero... Vamos, eh, tienes los horarios para Spa Francorchamps para este fin de sí. semana en Bélgica.
0: Por supuesto, atención todo el público latino porque aquí vienen los horarios para este fin de semana en Spa Francorchamps en Bélgica. Siete de la mañana hora de la carrera para México y Guatemala. Ocho de la mañana para Colombia, Panamá, Ecuador. Perú, 9 de la mañana para Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay, 10 de la mañana para Argentina y Uruguay, y para España e Italia, 3 de la tarde, hora europea. Esos son los horarios, entonces, para disfrutar de este gran premio de Spa Franco Champs, que es uno sí. de los consentidos, es uno y de los favoritos,
1: desde
0: uh -huh. luego. Exactamente, qué bueno que lo mencionas, ya lo estaba yo olvidando, que, es, que incluye la sprint race, que también obviamente pues habrá que estar pendientes de, de los horarios, digo, yo aquí los tengo, no los voy a mencionar en esta ocasión, pero la clasificación eh, es el viernes, ¿no?, para, para la carrera. Esta se da la clasificación. Después de la es práctica 1, lo primero que ocurre el viernes, y enseguida, en lugar de la práctica libre 2, se van a dar entonces eh, las pruebas de clasificación para la carrera. ¿Qué pasa entonces el sábado? El sábado lo primero que hay es esta... Eh esta carrera, bueno, perdón, es la clasificación para el sprint, el shootout que le llaman, ¿no? Para clasificar uh -huh, entonces uh -huh. para justamente la carrera sprint y enseguida el sábado mismo, pues la carrera sprint para dejar libre el domingo de carrera.
1: Exactamente. Y eh, nada más recordando el horario para los que estamos aquí en México, va a ser a las 7 de la mañana. Eh, entonces vamos a tener la transmisión totalmente en vivo para ustedes, la narración de, del gran premio. Eh, que por cierto muchas gracias este, les queremos agradecer a toda la gente que se conecta a escuchar nuestra narración, eh, carrera con carrera vamos a ir mejorando, nos comentaban de a lo mejor incluir los, los audios de la carrera vamos a intentar incluirlos sin infringir ninguna eh, ningún regla, tema de derechos de autor o reglas de YouTube, eh, pero la idea es, es siempre ir mejorando y muchísimas gracias por siempre acompañarnos eh, entonces ya saben, vamos con los pronósticos, por los pronósticos ¿Cuáles son tus pronósticos para Spa-Francorchamps?
0: A ver, dirán que yo repito demasiado ese pronóstico y que no soy objetivo. Pues sí, tal vez ahí yo pierdo la objetividad en el pronóstico, pero también se vale porque al final pues nadie sabe ¿no? lo que va a ocurrir. Yo diría que para este fin de semana en Spa-Francorchamps Max Verstappen en primer lugar. Uy, qué diferencia, qué, 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 qué cosa tan loca. No, bueno, pues ya lo sabemos todo el mundo. Pero pongo nuevamente a Checo en, en segundo lugar y digo nuevamente porque lo he venido haciendo en otras para otras carreras. Ahora me parece un poco más real ¿no? que pueda llegar al segundo lugar. Ahora yo no veo, por ejemplo, a Fernando Alonso. Creo que eh, Aston Martin va a padecer un poco la pista de Spa. Eh, voy a poner, es que ahí te va, yo no sé si poner a Lando Norris, pero estoy o entre Lando u Oscar Piastri, mi tocayo.
1: Ok. Yo definitivamente... ¿Tú por quién te vas? A Daniel Richardo. Ah, por supuesto. Como, Ajá, sí, yo, cómo no. no. No engañamos a nadie. <risas> eh, no, ya, ya siendo serios, también pondría a Max Verstappen. Pondría eh, segundo lugar a Luis... Ha mm. No, a ver, va. ahora ah, sí me vuelve bueno, a jugar. ¿no? Max Verstappen, Se vienen mejores
0: Importantes ¿eh? para, para Mercedes Para este fin de semana
1: Ok no, Podría sí, ser Si sí pongo en el podio pero, pero no creo que superen a Red Bull Pondría Max Verstappen Checo Pérez Y Luis Hamilton
0: Muy bien De acuerdo Pues ahí está entonces este Los pronósticos puede. Mándenos Mándenos el suyo ¿No?
1: Sí Por supuesto Y este Mándenos eh, Aquí William Nos, nos los manda eh, Max Checo Hamilton ilusionando con Checo. Sí, eh, igualito al mío, William. Bien, coincidimos en podio. Vamos a ver si se hace realidad o no. Este, por lo pronto, pues eh, síganos en redes sociales, eh, ahí vamos a tener toda la información, los horarios, los links, absolutamente todo. Nos encuentran como arroba el gran circo punto podcast, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y ahora Threads también. Eh, suscríbanse a nuestro canal, por favor, nos ayudan muchísimo compartiendo, darle dale, con sus likes, no tienen ni idea de cómo nos ayudan no se pierdan los claro. expedientes F1 eh, todos los jueves a las 8 de la noche también, este jueves se viene un temazo que les va a encantar eh, así que vayan eh, por si no los han visto, pónganse al corriente con los otros tres expedientes que van hasta ahora publicados y recuerden, semanalmente va un expediente nuevo cada semana eh, suscríbanse a nuestro canal ayúdenos a compartirnos y para los que no nos pueden ver por YouTube o a lo mejor no nos pueden seguir en redes sociales, donde nos pueden escuchar
0: nos pueden escuchar en apple podcast en google podcast también en amazon music y por supuesto en spotify donde además pueden ver también el episodio y lo pueden calificar entonces sí, me uno a tu petición mi querido césar por favor eh, denle la campanita síganos recomiéndenos eso para nosotros es maravilloso de verdad regálenlos su like porque pues no es que solamente se sienta padre, sino que pues es una forma de que este canal vaya creciendo y que pues deseamos que sea por muchos años y así iremos creciendo en contenido y todas las cosas que hemos ven venido agregando obviamente a nuestro canal y que queremos darles pues muchas más sorpresas. Ojalá, ojalá que así sea. Oye, mi querido César, pues yo quiero, mi querido amigo también recordarle además si ustedes no le han mandado un abrazo al buen César Olivares, háganlo porque hoy es su cumpleaños y de verdad pues estamos de plácemes y de manteles largos aquí en el Gran Circo, que lo disfrutes mucho, te deseo pues lo mejor, mis mejores deseos para ti eh, y pues te mando un muy fuerte y cariñoso abrazo.
1: Muchas gracias, amigo. Un abrazo de regreso. Este, Muchas gracias. Eh, sus felicitaciones. Aquí ya me las hicieron llegar. En verdad, muchas, muchas gracias. Eh, pues a, a seguirla pasando bien. Y eh, un último comentario que me gustaría leer. Raúl David, ¿podrían hacer una previa antes de que comience el Gran Premio de, de Spa? Eh, fíjate que por el mismo horario, antes justamente del Gran Premio, o sea, es decir, el domingo a las antes de que empiece el Gran Premio, es muy complicado, sin embargo, fíjate que estamos haciendo eh, nuestra, eh, colaboraciones con nuestros amigos de Copelazo y más canales de Fórmula 1 donde no solamente nosotros nos eh, dedicamos a, a hacer la previa del Gran Premio, sino también la... la pues existe el comentario de otros eh, grandes aficionados e incluso entre ellos, algunos conocedores y por ahí me, me enteré que un, uno que fue piloto y demás entonces, por favor síganos eso muy probablemente lo hagamos el día miércoles también eh, 8, 8 y media de la noche les vamos a confirmar, para eso por favor síganos en nuestras eh, redes sociales y por supuesto que sí, con mucho gusto, esa podría ser eh, la previa al Gran Premio de, de Bélgica y, y con todo el gusto del mundo, entonces por favor síganos y eh, pues nada estamos aquí en contacto y a seguir disfrutando ¿no?
0: Exactamente. Oye, pues muchísimas gracias a todas las personas que hoy se conectan aquí en esta transmisión en vivo de El Gran Circo, un episodio más. Les mandamos un abrazo con mucho cariño y pues nada, que tengan una extraordinaria semana y recuerden siempre conducir sus vidas con cuidado. Mi querido César, nuevamente muchas felicidades, abrazo amigo y esto es El Gran Circo. El Gran Circo.